0: Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Host Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Heute zu Gast: Dunja Hayali. Sie kennen Dunja zum Beispiel als couragierte Journalistin und Moderatorin des ZDF-Morgenmagazins und des aktuellen Sportstudios. Sie ist übrigens für ihr gesellschaftliches Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Wenn gerade kein Virus durch die Welt fegt, treffe ich mich mit ihr und ein paar gemeinsamen Freundinnen und Freunden regelmäßig zum Kartenspielen. Ich sag's lieber gleich, denn es wird natürlich zur Sprache kommen. Aber wie gut kann Dunja eigentlich kochen? Und was hat sie wohl als Kind geliebt? Diese ganzen Sachen weiß ich nicht von ihr. Dunjas Eltern waren irakische Christen, die über Bagdad und Wien schließlich in Datteln landeten, wo Dunja auch zur Welt kam, im Ruhrgebiet also. Diese ganzen Stationen werden Dunja bestimmt kulinarisch geprägt haben. Also ich bin gespannt. Schön, dass du es möglich machen konntest, Dunja. Nur Herzlich dich. willkommen. Und für den kleinen Köter. Ja, du bist mit deinem Hund da. Und du ähm, bist mit deinem da. Ja, die liegen hier und schlafen, das ist ganz gut. Ähm, man kann von vornherein sagen, wir kennen uns schon seit über zehn Jahren und wir spielen regelmäßig zusammen Doppelkopf. Also weiß ich, <lacht> wie es bei dir zu Hause aussieht. Ey, verrate nicht zu viel. Nein, ich verrate nicht zu viel, das wirst Für du Für kein Geld der Welt du wirst darf das mir nicht eigentlich jemand in meine Wohnung und dort Film oder Fotos machen. Das tun wir auch nicht, deswegen äh, haben wir uns ja überlegt, wir machen das als Podcast. Und äh, du musst auch nur preisgeben, was du preisgeben möchtest. Und ich tue jetzt einfach so, als würde ich nicht wissen, wie es in deiner Küche aussieht. Das ist ja Quatsch. Wie sieht's denn? Wie, wie gefällt dir meine Küche eigentlich? Deine Küche hat zwei Zugänge. Ne? Genau, einmal von einem Esszimmer und einmal von einem kleinen Flur. Und sie ist länglich geschnitten, was in Berlin nicht ungewöhnlich ist. Mhm. Sieht ein Fenster?
1: Was ich extrem wichtig finde, ähnlich wie übrigens, wenn man über Badezimmer
0: nachdenkt. Ja. In der Küche finde ich es noch ein bisschen wichtiger als im Badezimmer. Das stimmt. So, und ansonsten, also ich weiß natürlich, wo das Spülbecken ist und der Papierkorb. Äh, weiß ich, wenn wir zu dir kommen und bei dir Karten spielen, kochst du immer Sushi und Schokolade? <lacht> Also wir bestellen dann was. Ich weiß gar nicht, wie du kochst und das, äh, auch das möchte ich jetzt in diesem Podcast Toast Hawaii herausfinden. Jetzt musst du aber
1: mal eins zu meiner Ehrverteidigung sagen, wir wollen halt zocken. Wir da gibt es keine spenden. Zeit, um irgendwie groß zu kochen, sondern deswegen wird halt was bestellt und es wird ordentlich getrunken, wenn es gut läuft
0: und dann geht es halt an die Karten. Wenn du Zeit hättest, ja. sagen wir mal, du hättest einen freien Tag, was ich mir bei dir gar nicht so richtig vorstellen kann, und du würdest Lust haben zu kochen, was zuzubereiten, was würdest du machen?
1: Also böse Zungen behaupten ja, ich kann drei Dinge sehr gut, nämlich Salatsoßen, Müsli... <lacht>
0: Oh ja, eine muss, da muss noch was kommen ich weiß, Popcorn <lacht> und die schwarze
1: Nuss über die wir bestimmt noch sprechen werden nee, aber ich, ich selbst, ich kann tatsächlich eigentlich glaube ich ganz gut kochen ähm, bin jetzt selber ein bisschen verunsichert nachdem immer alle Freunde sagen dass ich nur diese drei Dinge kann Salat kann ich auch ganz gut ich esse selber wahnsinnig gern Italienisch, also ich kann gut Pasta machen was für Soßen bevorzugst du? Scharfe Tomatensaußen. Okay. Da ich kein Fleisch esse, mache ich vegetarische Bollo. Und ich mag nicht so, so dünnes Geplörre irgendwie. Mhm. Das muss schon Gehalt haben und Gewicht haben. Mhm. So wie ein Rotwein. Der muss eben auch kräftig sein. Das kann nicht
0: so ein dünner Fusel sein. Also, ich bin ja nicht mehr 13. So eine Bolo könnte man ja eigentlich in einer halben Stunde mit den Nudeln und so weiter Ja, ich habe den
1: Wink mit dem Soundtrack verstanden, hat mich getroffen. Beim nächsten Mal essen wir meine Bolo. Und ansonsten liebe ich natürlich, das liegt einfach daran, dass ich ja seit, wie du weißt, zehn Jahren nach Sri Lanka regelmäßig fahre, äh, asiatisches Essen und sehr gerne Thai- oder singalesisches Essen. Das indische ist auch toll, aber eigentlich nur in Indien, weil es mir hier, wenn man es hier isst, auch wenn man selber kocht, das gelingt, also da bin ich nicht ganz so gut, aber es ist dann so ölig und
0: fettig mhm. und das ist Grütze, das ist einfach, das ist nichts. Wie machst denn du diese Bolo, dass du gleich mal vielleicht einen Hinweis darauf gibst, wie die gut gelingt, dass es eben nicht so eine Plörre wird?
1: Nein, man nimmt Tomatenmark, Tomatenpampe, geschälte Tomaten, also es ist ein bisschen, was die Vorliebe ist. Dann nehme ich, dann nehme ich natürlich vegetarische Ersatzprodukte, die die Bollo im Grunde, also das Fleisch, ersetzen und dann kommt es auf die Gewürze an. Was machst du denn da? Also das, oh Gott, das gemischte Curry, was ich noch ein bisschen habe von meiner Mama. Oh. Das gemischte Pfeffer, was meine Mama gemischt hat, ist echt ein Heiligtum. Deswegen da gehe ich sehr selten dran, weil das sind so meine kleinen Goldschätze. Aber ich werde sie für euch auspacken und die Gewürze benutzen, weil die schon sehr speziell und sehr besonders sind. Am besten ist natürlich auch immer frische Sachen, also Oregano mhm. oder Basilikum. Ähm, dann nämlich äh, Sahne, aber keine echte Sahne, sondern am liebsten Hafersahne. Ich esse ja oder nehme keine Milchprodukte mehr zu mir, außer Käse.
0: Wie lange Meine einzige schon?
1: Schwachstelle. Ja, das ist interessant. Also, ich habe Fleisch ähm, mit dem Fleischessen aufgehört, da war ich so 19,20, weil damals ein Freund von mir plötzlich kein Fleisch mehr gegessen hat und gesagt hat: Dunja, wenn du weiter Fleisch essen möchtest, dann musst du in der Lage sein, selber ein Tier zu töten. Da habe ich sehr lange kein Fleisch gegessen, aber mich weiter mit äh, Milchprodukten vollgestopft und dann habe ich irgendwann wieder angefangen, ein bisschen Fleisch zu essen. Aber nur so eine Phase, weil mir das arabische Essen gefehlt hat. Es gibt so ein paar arabische Gerichte, die ich einfach wirklich sehr gerne mag. Zum Beispiel? Shish Kabab, also auch von Mama schön geknetet, mit ordentlich leckeren Gewürzen dran oder Dolma. Also die ganze libanesische Küche ist einfach zum Niederknien. Mhm. Also auch die marokkanische mit Tabouli, Hummus, Baba Ganush, Falafel. Gut, das vegetarisch. Und da gibt es eben auch diverse Fleischgerichte. So, und dann habe ich mich dem aber wieder abgewechselt. Und habe gesagt, nee, ich will das einfach nicht, weil Massentierhaltung ist für mich wirklich, darf ich es einmal sagen, zum Kotzen. Klar. Und ich mag auch die Leute nicht, die dann, wenn sie es sehen, immer rumjammern, oh, die armen Tiere. Und am nächsten Tag dann trotzdem diesen billigen Schrott kaufen, der zugemüllt ist mit irgendwelchen äh, Dingen, die man eigentlich als klar denkender Mensch gar nicht zu sich nehmen möchte. Aber dann, naja gut, Angebot und Nachfrage. Lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann habe ich mal, und das finde ich ganz interessant, weil mir das auch nicht bewusst war, ich habe darüber nie wirklich nachgedacht, eine Reportage über Milchkühe gesehen. Und das ist wirklich widerlich, wenn man sich das vorstellt. Die werden immer wieder besammt die kriegen Kälber, dann werden die Kälber weggenommen, damit wir die Milch kriegen. Und ich habe das mal gesehen, wie lange das Muttertier nach dem Kalb schreit und das Kalb nach dem Muttertier. Und irgendwie für mich, das muss jeder selbst entscheiden, um Himmels Willen. Aber ich habe für mm -hmm. mich entschieden, ich will das nicht mehr. Ich brauche das nicht. Ich bin erwachsen. Ich weiß auch nicht, ob Kinder überhaupt Milch brauchen oder nicht. Da halte ich mich raus. Nicht mein Thema. Aber ich brauche es nicht. Und es gibt tolle Ersatzprodukte mittlerweile. Das war vor 20 Jahren ja auch anders. Das war
0: auch vor 10 Jahren und vor 5 ja, Jahren. Und jetzt noch hast anders. du aber Soja, Joghurt.
1: Mm -hmm. Da kann man über Soja diskutieren. Ich versuche eben ganz viel Haferprodukte ähm, zu finden. Mm -hmm. Und da gibt es viel. Und okay. ich bin damit wirklich ich bin damit total fein. Will aber auch Sagen, zwei Dinge. Wenn wir im Sommer grillen und es kommen Freunde, von denen ich weiß, die essen Fleisch, ziehe ich los und kaufe halt das Fleisch, weil ich will, dass es einigermaßen ist. Genau, das mhm. ist vernünftig. Es muss gar nicht bio, aber vernünftig von mir aus, auch von einem Bauer, in Datteln zum Beispiel gibt es einen, der ähm, verkauft das Fleisch erst, wenn das ganze Tier vorab schon mhm. bestellt mhm. wurde. Das finde ich mhm. super. Dann wird das geschlachtet. Es stirbt immer noch, aber damit komme ich irgendwie klar. Und wenn du jetzt sagen würdest, pass mal auf, meine Oma, die hat so ein Gericht, das ist Tradition bei uns. Das liegt drei Tage im Ofen, muss 23 Mal gewendet werden. Dann probiere ich das auch. Mhm. Also ich sage mhm. dann nicht, oh nee, um mhm. Gottes Willen. Aber ich will das, ich komme gut zurecht ohne Fleisch. Ich will ja auch meinen Hund nicht essen. Ja, der Hund isst aber Fleisch.
0: Wie weit würdest du gehen, um neue Sachen zu probieren? Würdest du, hast du Insekten schon mal gegessen? Wir waren in Thailand und da gibt das
1: ja, Insekten an fast jeder Ecke. Und also, ich da, damals war ich nicht so weit. Jetzt würde ich es, glaube ich, probieren. Ich müsste mir versuchen, irgendwas anderes darunter vorzustellen, dass das eben nicht ein Insekt ist. Jemand hat auch schon gesagt, es schmeckt wie Chips. Ich glaube, das ist ganz viel eine Kopfsache, weil wir das nicht gewohnt aber, sind. Aber ja, guck also, mal, eigentlich, ja, ist interessant.
0: Äh, denk mal an Garnelen. Die unterscheiden sich ja eigentlich, ob gar nicht Ich esse so kein sehr. Seafood. Aha.
1: Ich esse Fisch. In der Regel, wenn ich in Sri Lanka bin, weil er frisch aus dem Meer kommt und weil ich weiß, dass ich die Fischer vor Ort damit ja unterstütze. Ich gehe ja surfen, wenn ich mit meiner Session da fertig bin, dann warte ich meistens, bis die Fischer zurückkommen und dann kaufe ich denen direkt den Fisch ab. Und, und das ist für mich okay. An der Nordsee eine Scholle. Doch, würde ich auch machen. Also das ist so, wenn das lokal, regional ist, mhm. wenn ich auch weiß, das ist hier irgendwie, ne, da ich weiß, wem ich das Geld in die Hand drücke für den Fisch, dann dann finde ich das irgendwie gut. Ich versuche eh, ich kriege ja einmal die Woche eine Kiste vom Bauer zum Beispiel für einen Fünfer, ich kriege die kleine Kiste. Da sind dann regionale Sachen drin und am Anfang dachte ich immer, oh Gott, was ist das überhaupt? Was mache ich denn damit? Hä? Habe ich noch nie gesehen. Ich brauche so eine App, ich muss <lacht> das abfotografieren, damit mir jemand sagt, was das ist. Apfel, Kohl <lacht> und weißt, Aber das ist irgendwie cool. Man muss man irgendwie ausprobieren und man wird
0: kreativ. Ja. Oder
1: wenn man gar nichts damit anfangen kann, verschenke ich es halt an meine Nachbarin.
0: Was sind deine wichtigsten Handgriffe in der Küche? Also bei welchen Sachen hast du darauf geachtet, dass die wirklich so sind, dass du da nicht noch irgendwas zur Seite schieben musst? Also so Messer. Mess Me Gute Messer. Gute Messer.
1: Was ist mit Und Brettchen. Bre Brettchen, wie süß. Und natürlich habe ich in meiner Schublade, die äh, griffbereit ist, du weißt, ich trinke sehr viel Tee. Also morgens ungefähr Liter schwarzen Tee mit Hafermilch, so Spiced Chai. Und da ist dann auch meine diversen Müsli-Sorten und meine Nüsse und für den ich esse ja jeden Abend, das finde ich auch verrückt, dass sich so Essensgewohnheiten verändern. Ich weiß noch, früher hat mein Papa immer gedacht, jetzt ess doch mal Salat. Und ich immer, oh. Papa hat immer gesagt, Salat, Eis und Obst ist nur Wasser. Das kann man immer essen. Salat? Selbst oh, wenn man voll ist, wow. kann man das wow. immer alles noch zu sich nehmen. Ich wow. dachte immer, oh. Das ist ein guter Ansatz. Und jetzt ich esse jeden Abend, ich bin echt ein bisschen unglücklich, wenn ich keinen Salat kriege. Ich esse jeden Abend Feldsalat, Rucola sind meine Lieblingssalate mit ein bisschen Koriander, dann Mango, äh, Melone, Cranberries und ähm, Nüsse, die ich vorher anröste, aber schon vorher im Grunde. Ich habe das dann in so einem Glas, mhm. damit ich es nicht jeden Abend frisch machen muss. Und Schafskäse, Schafsziegenkäse. Das ist eben ja, ein einziges sehr tierisches Laster.
0: Und dann kannst du ja, wie du von dir selbst sagst, sehr gut äh, Salatsoßen machen.
1: Ja, aber das ist eigentlich, jetzt muss man mal, Blank ziehen, das ist keine große Kunst, wenn man eben nicht nur ein Öl und ein Balsamico-Essig mhm. in der Küche hat, sondern irgendwie Feigen, Dattelbalsam, Apfelessig, Himbeeressig ähm, und und tausend Millionen Sachen. Dann gehört ein ordentlicher Senf damit rein. Genau Balsamico-Dressing, ähm, was auch immer. Also und dann, ich habe so ein Tomatenwürzsalz, was dann noch ordentlich mit reinkommt. Und für die Leute, die es ein bisschen süßer wollen, ein bisschen Zucker oder Süßstoff nee, oder was auch Man kann sehr immer. gut zum Beispiel Hammer. auch äh,
0: Marmelade reinmachen. Also ja, wenn man, wenn man das diese, ne, so diese Balsamico ja. nicht hat oder so, dann und es ein bisschen süßer haben. Will. Das schmeckt auch sehr, sehr gut. Genau. Die überflüssigste Anschaffung der Welt. Für die Küche ein Sandwich-Toaster, ein Brotbackautomat, ein Smoothie-Presser. Was hast du mal irgendwas? Bist du verführt worden und hast dann gedacht, Mensch, wieso habe ich mir diesen Quatsch gekauft? Und der fristet, verstaubt irgendwo im Keller oder in so einer hinteren Ecke sein Dasein. Tatsächlich habe ich ein Gerät, aber die anderen, die ich habe, sind alle echt gut. Ich bin, mach Ah, was ich noch super
1: kann. Das das weißt du aber glaube ich auch. Das weltbeste Schokoeis. Also ich habe eine Eismaschine, das ist super, ich habe einen Mixer, das ist super. Ich habe einen Reiskocher, ist auch gut. Und ich habe einen Toaster, ist auch okay. Ja. Kaffeemaschine, klar. Und jetzt kommt zum überflüssigen. Ich habe so eine selbst mach deine Nudeln selbstmaschine. Oh. <lacht> das ist echt Bullshit. Wir haben es noch nicht einmal in keiner Konstellation, nicht alleine, nicht mit Freunden, nicht auf einer Party. Aber ich jetzt, wir müssen, weil das sieht so toll aus auf den Bildern. Du kannst sie auch schon füllen und du kannst, kannst so tolle Sachen damit machen. Aber es ist so ein bisschen so die Leute, die sagen, ich muss mal wieder mit dem Joggen anfangen und kaufen sich das ganze Equipment und dann liegt das so schön. Und denkt, so, der erste Schritt ist schon mal gemacht. Das ist, das stimmt. Die liegt da noch, die steht da, liegt da. Ich weiß nicht mal wo. Ich muss mal nicht wir können okay. die versteigern für einen guten Zweck. Ja, das ist eine gute Idee. Die ist noch neu verpackt, ist auch echt teuer gewesen. Also das finde ich ja, wenn man es sich leisten kann, dass man sich anständige sagt. Es geht jetzt, ne? also hast du nicht, mein Wasserkocher, das ist so ein Siemens Porsche, da gibt es gar nicht mehr, den habe ich seit über 15 Jahren. Mhm. Und es gibt manche Anschaffungen, da lohnt es wirklich Gute Qualität zu kaufen, damit man nicht alle zwei Jahre das Ding wegwirft. Und das dachte ich bei diesem Nudelgerät auch, weil ich gedacht habe, das wird ordentlich veransprucht. Entweder oder. Weißt du eigentlich, dass ich ein totales Ketchup- und Nutella-Kind bin? Wobei ich jetzt zu Nutella echt eine gute Alternative gefunden habe. Das hätte ich nach, jetzt seit zwei Jahren esse ich was anderes, nach 44 Jahren auch nicht gedacht. Dass ich mal sage, es gibt was, was noch besser schmeckt als
0: Nutella was super Ketchup ist, bleibt. dass du überhaupt keine Fragen brauchst. Du machst das, du machst das. Ich gehe jetzt raus, ich hole mir nämlich irgendein so Haferlatte <lacht> und du machst einfach weiter <lacht> okay, ich und sagst dann so,
1: es tut mir leid. Nein, Fällt mir nur gerade nee, ein. Ich finde das
0: gut, also weil das interessante daran ist, also entweder oder ist ist so eine Kategorie, es gibt unglaublich viele Fragen, um die nicht alle durchzujatzen. Äh, haben wir die auf, Salz, du? Ähm, ob ich salze? Mhm. Ob ich salze? Ist das irgendwas? Du salz? Ja, natürlich benutze ich Salz. Ah, ja. Warum? Weil ich Salz mag. Wie kann man denn Salz mögen?
1: Das verstehe ich immer nicht. Wenn man doch Salz so isst, schmeckt es doch furchtbar. Sag mal, bist, ich habe keinen
0: kein, kein Salzstein, den ich ablecke, wenn das die Frage war. Ja, wofür braucht man Salz? Für Salate, zum nee. Beispiel. Doch, finde, und in deinem geliebten Schafskäse ist übrigens auch Salz. Ja, aber
1: warum braucht man Salz? Um, um, den, um die Sachen, die man essen will, doch zu verstärken. Das, das, der, oder wofür ist Salz da? Ernsthaft?
0: Salz ist wie eine, finde ich, wie
1: eine Note, die fehlen würde. Das ist interessant, weil ich salze ganz wenig und alle sagen immer, doch fehlt Salz. Und ich denke immer, woran macht, wie, wie schmeckt man denn Salz? Okay, ich ziehe jetzt hier Warte zurück. mal,
0: warte mal, ja. warte mal. Es müssen ja nicht alle verrückt werden, die gerade zuhören. Wir müssen das dann auch wenigstens <lacht> zuklappen. Denn was ich schon interessant finde, wenn du von dir aus schon das Thema Salz ansprichst, ja. diesen Salz-Hype, Nordseesalz, Bergsalz, Meersalz, äh, 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 hier äh, Schnipsi-Schnapsi-Salz, äh, Salz, was ich... Betty-Salz. Womit, womit ich überhaupt nicht im Frieden bin, ist es zum Beispiel sind äh, Salzmühlen, weil ich finde, dass die Bröckel zu groß sind aber eine gute Salzmühle kann man ja so einstellen, dass sie ja, fein. ist. Eine gute, das man ist hat. da sind wir wieder bei, man sollte ein bisschen mehr ähm, Geld ausgeben Fleur de Sel. Mir wurde in einem Jahr, also ich habe zwei komische Jahre hinter mir. In einem mit Jahr Salz. wurde mir nur Duschgel geschenkt immer von ich habe drei oder vier verschiedene <lacht> Duschgels geschenkt bekommen. Natürlich zweifelt man da an sich und äh, im Jahr davor ist mir drei oder viermal Fleur de Sel oder äh, Salz mit Blüten Kram oder, oder sehr altes Bergsalz oder so geschenkt worden.
1: Aber wenn du es benutzt, weil ich habe mir jetzt gerade so eine komplett neue Gewürzpalette gekauft, bestellt, ja, ja. also so und da waren immer zwei oder drei Salze auch drin, wo ich gedacht habe, ich brauche die gar nicht. So ein tatsächlich so ein Kräutersalz und ein Chilisalz und noch ein Meersalz. Mhm. I don't know. Ich brauche ich brauch okay. verschiedene Pfeffer und Curry und Kräuter und äh, Paprikagewürz und äh, habe ich verschiedene schon gesagt? <lacht> ich meine es ist nur gut, so. wenn
0: du deine Freunde behalten willst, dann behalte auch das Salz, ja? Nur nur so. Und jetzt nochmal. Das jetzt Salz noch mal. in der Suppe. So. Mhm. Jetzt ziehst du hier zehn Zettel.
1: Süßes oder salziges Popcorn? Gar keins. Und wenn, okay, ich spiele mit, aber jetzt ahnst du doch die Antwort. Genau, ja, nach dem, was, was, was jetzt gerade kam, natürlich, wenn überhaupt süß ist. Ganz genau. Helle oder dunkle Schokolade? Jetzt machen wir hier den test Musst du auch wissen. Dunja, es geht nicht um mich, es geht um die Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber du weißt die Antwort. Dunkle Schokolade. Am liebsten 70 Prozent. Sehr gut. Sehr gesund auch. Lakritz oder Weingummi?
0: Ne? Ne?
1: <lacht> blende mal aus, dass wir uns kennen. Lakritz. Ich kann das nicht ausblenden, das ist doch albern. Nein, für Soll so wir, Momente. So, ja, okay, Lakritz. Ich weiß. Soll ich kurz jetzt, die kurze Geschichte Jetzt kannst du die Geschichte erzählen. Also, vor sehr, sehr, sehr <lacht> langer Zeit, <lacht> immer in einem sehr gewissen Zustand, isst man ja gerne auch äh, Süßigkeiten. Und ich habe damals festgestellt, dass ich die Kombi von salzigen, absurderweise salzigen und gerösteten Erdnüssen zusammen mit einer ganz bestimmten Sorte von Lakritz. Ich verrate nicht welche, sonst klaut mir jemand oder uns die Idee. Und wenn man das gleichzeitig im Mund miteinander vermischt, man braucht ungefähr die also so eine ein Viertelhandvoll Erdnüsse und ein bis zwei von diesen Lakritzdingern und dann mischt sich das im Mund zusammen. Ich weiß, alle gucken jetzt so wie Betty und denken, oh Gott, das schmeckt
0: ja, das muss
1: ekelig schmecken.
0: Buah. Das kriegt man vor allem so, gar nicht aus den Zähnen raus.
1: Das schmeckt hammermäßig. Und wir nennen, wir wollen es ja auf schwarze den Markt Nuss. bringen und hm. wir wollen das die schwarze Nuss nennen. Jetzt haben wir uns aber überlegt, im Sinne der ganzen Debatten, die gerade geführt werden, ob wir das überhaupt noch die schwarze Nuss nennen dürfen. Aber Lakritz ist schwarz und es ist eine Nuss. Darf man denn überhaupt noch Nuss sagen? So, nicht so bitte. Ich ziehe Zeit. Nuss. Dove Nuss, genau. Butter oder nichts? Unter Schnittkäse gehört entweder Butter oder Senf, so ein geiler Feigen-Irgendwas-Senf. Also, aber eigentlich unter Nutella zum Beispiel esse ich nichts. Also eigentlich nichts. Ich brauche Butter ganz selten. Hummus oder Baba Ganusch? Hummus. Kapern oder Oliven? Oliven. Kochen nach Oh Gott, Kochen nach Rezept oder Gefühl? Beides. Ich versuche das manchmal nach Rezept, aber ich gehöre zu denen, die das Lesen zum Herd gehen. Und sofort wieder zurück zum Kochbuch müssen, weil ich schon wieder vergessen habe, was da stand. Dann denke ich auch immer, was genau ist eine Prise? Oder diese ganzen komischen, in Anführungsstrichen, Messangaben. Dann stehe ich da denkt, und denke, wie viel ist denn das jetzt? Und das ist doch, also eigentlich gerne nach Rezept, aber es dauert bei mir
0: vier Stunden, weil ich es hundertmal mhm. lesen muss. Aber sag mal ganz kurz, wie viele Kochbücher hast denn du? Weil das finde ich auch interessant, dass Menschen immer noch Kochbücher haben, ganz viele. Und sie sich auch gegenseitig schenken. Aber... Immer selten habe ich das Gefühl, dass Menschen wirklich nach Kochbüchern auch kochen. Sie machen es entweder im Freestyle oder mit so einem Tablet irgendwie. Hast du Also noch ich habe noch, ich würde sagen, so
1: zehn, zwölf Kochbücher. Ein paar von Jamie Oliver. Der war mal bei uns im MoMA. Super netter Typ. Mhm. Echt ein guter Mann, der sich ja auch um die Ernährung von Kindern und so kümmert. Und der hat ein Kochbuch rausgebracht. Das finde ich super. Kochen mit fünf Zutaten. Also für diejenigen, die eben irgendwie schnell oder mhm. nicht so kompliziert oder, das ist ja auch oft das Problem, dann brauchst du hier ein Mühe davon und Mühe davon, dann kauft man das ja. und brauchst die nächsten drei ja. Jahre nie wieder, weil das so absurd, so wie wenn man Cocktail mixt, da mhm. gehören ja auch manchmal Dinge rein, wo du denkst, äh, hab ich nicht. Das finde ich ganz gut und dann habe ich so ein ganz tolles Kochbuch, ähm, also aus Jerusalem, das ist… Otto Lengi genau. wahrscheinlich, ne? Und noch so zwei, drei andere, die wo tolle Gerichte drin sind. Und
0: die nimmst du dir auch vor? Also die stellst du dann so hin, dass die nicht zuklappen und dann kochst du danach? Ich versuch's. Werbung Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Genügend Flüssigkeit, Bewegung, die richtige Ernährung. Hey, ich werde ein ganz neuer Mensch und kürze das an dieser Stelle mal ab. Aus mir wurde kein ganz neuer Mensch.
1: Letzter Zettel. Weißer oder grüner Spargel. In Erinnerung an meinen Papa, der mich immer vom Spargel überzeugen wollte, dass er vom weißen, den ich nicht so mag, also es geht, hat er mir immer die Köpfe geschenkt. Ist oh. das nicht lieb? Größter
0: Liebesbeweis. Ich persönlich esse lieber grünen Spargel. Okay, damit hast du auch das Glück, dass es den das ganze Jahr über gibt, wenn du ihn denn auch zum Beispiel im Winter kaufst. Bist du jemand, der sich das zwischendurch gönnt? So eine politisch nicht ganz korrekt so ein Einkauf? Selten. Also das Einzige, wo ich politisch wirklich
1: wahnsinnig unkorrekt bin, sind Himbeeren und Mangos. Ich liebe Himbeeren. Ich kann mir ein Müsli ohne Himbeeren einfach nicht mhm. vorstellen. Okay. Und die Mango gehört, das ist aber wirklich, was ich mir jetzt abgewöhnt habe, ist wirklich Avocado. Ja. Ich stehe da mal und denke, mhm. ah, ah nee, ja. brauchst du nicht. Lass es sein. So. Und da wieder die Kiste vom Bauern, regionale Sachen. Das ist echt das ist ganz cool. Das Essen meiner Kindheit. Es gibt nicht das eine. Es gibt, ich glaube, das teilen wahrscheinlich viele ZuhörerInnen. Eins, was einen so ein bisschen an die Kindheit erinnert. Und das ist bei mir, jetzt denken alle, jetzt kommt was Arabisches. Da gibt es auch einige Gerichte. Aber wir hatten ja mit Frau Schomberg die gute Seele bei uns zu Hause, die 27 Jahre den Haushalt geschmissen hat, mich großgezogen hat und die mir so unfassbar oft den Arsch gerettet hat. Nach Partys und ähnlichen Dingen bei uns zu Hause, während die Eltern weg waren. Ist tatsächlich immer noch... Fischstäbchen mit Stampfkartoffeln, Erbsen und Möhren und Ketchup. Und oh. Frau Schomberg hat einfach das beste, beste, wie sagt man, anständig Kartoffelpüree der Stampf, Welt gemacht. Ja. Stampf. I love Stampf. Damit kannst du mich immer kriegen. Was hast du denn als Kind gehasst? Rosenkohl, Aber das hasse ich bis heute. Das ist auch was, ich glaube, meine, das hat mir meine Mama oder Frau Schomberg echt ein bisschen versaut, weil bei uns wurde das nicht, wie man das, glaube ich, macht, mit in Butter und mit Speck oder Zwiebeln, whatever, Und ein bisschen Honig, dann so ist das so, nicht ganz so bitter. Sondern bei uns wurde das gekocht. Also einfach so in heißes... Ja, aber... Nee, ich, ne? nee Rosenkohl, also ich esse und probiere wirklich fast alles, aber bei Rosenkohl hört es bei mir echt auf. Sauerkraut finde ich jetzt auch nicht ganz so geil. Überhaupt, ja, nee. Gibt es irgendwas, du dich richtig ekelst? Wenn es, also wenn ich, ich habe ja vorhin noch was Seafood schon mal gesprochen, dass mir, wenn das so, so zu fischig oder sowas ist und so kapern ist auch nicht so meins, das mhm. ist so. Aber ich bin wirklich, möchte gerne offen und flexibel sein. Ich würde immer versuchen, alles zu probieren. Es gibt eine Sache, die kann ich wirklich nicht essen. Das sind glibberige Sachen. Also, Wackelpudding. Also alles, was so da kriege ich wirklich, das, da flippt meine Zunge aus. Und noch was, auch eine Kindheitserinnerung. Ich weiß auch nicht genau, warum. Bei uns gab es früher zu Hause Haarmilch. Und Haarmilch hat manchmal diese Stippen. Und meine Zunge, ich bin ja wahnsinnig empfindlich, habe auch eine sehr gute Nase. Das ist nicht immer hilfreich, je nachdem, ja. wo man unterwegs ist. Wenn meine Zunge diese Stippen, dann wirklich kriege ich Wirkreiz. Ah oh ja, okay. Und das ist auch geblieben.
0: Dann gehen wir nochmal zurück in, Zum in, deine, nee, ah. in deine in deine Kindheit. Hm. Denn du gehörst zu den wenigen Menschen, die von sich sagen können, dass sie in einem Ort zur Welt gekommen sind, den man schon theoretisch eigentlich schon <lacht> essen, essen also, kann. Ja, Datteln, du kommst aus Datteln, das ist in der Nähe von Recklinghausen. Nimm uns doch mal mit an euren Tja, was ist das denn? Habt ihr ein Ritual gehabt? Habt ihr einmal pro, pro Tag zusammen gegessen als Familie? Habt ihr das hingekriegt? Du hast zwei Geschwister, ältere Geschwister, einen Bruder, eine Schwester. Ja, also
1: meine Schwester Maha ist elf Jahre älter, mein Bruder ist 17 Jahre älter. Das heißt oder hieß, dass wir natürlich eine gewisse Zeit noch zusammen am Tisch saßen, dann aber mein Bruder sich natürlich mal verabschiedet hat mhm. und studiert hat und ausgezogen ist. Interessant finde ich, weil man ja heute auch darüber spricht, was wir essen. Ich finde ja auch total interessant, wie wir essen. Also vorm Fernseher, alle gucken auf die Glotze oder sitzt man zusammen am Tisch, unterhält sich... Und kriegt von Eltern immer noch die Frage, wie war es denn in der Schule? Was einen natürlich wahnsinnig genervt hat als Kind beim Essen. Du willst irgendwie sowieso nur wieder raus zu den Kumpels, Fußball spielen oder was auch immer machen und jetzt dann nicht mit den Eltern quatschen. Aber diese Essenszeit war meinen Eltern heilig und ich habe das immer nie verstanden, warum. Und jetzt so im Nachhinein, mhm wird einem das natürlich bewusst auch was Hierarchie anbelangt. Mein Bruder durfte der hat den Stammplatz, da wollte ich immer sitzen, aber da er der Älteste war, durfte er auf diesem Platz sitzen und dann ist mein Papa ähm, um kurz nach sieben in die Praxis gefahren. die ganze also deine Schwestern, deine Schwester, deine Mutter dein Vater und du ihr habt zusammen gefrühstückt ja meine Schwester irgendwann auch nicht mehr, die ist elf Jahre älter, ja. ne? das heißt also, als ich Hochphase der Schulzeit hatte, war die auch gar nicht mehr da, aber ich habe mit meinen Eltern jeden Morgen zusammen gefrühstückt und nervigerweise auch jeden Mittag zusammen Mittag gegessen. Aha. Heute finde ich das toll, mhm. das ist ein Geschenk, das ist einem gar nicht so bewusst, wie, wie wertvoll das war, auch und diese Zeit und wir haben auch immer Abend zusammen gegessen und bei uns gab es abends in der Regel Brotzeit und mittags gab es was Warmes und da ich... Mittlerweile, ich esse eigentlich nur zweimal am Tag, ich frühstücke relativ spät, also außer ich habe MoMA, dann ist dann ist mein Ablauf auch aufstehen der ist, ich, ne? hm. ich habe früher, bevor ich ins MoMA gegangen bin oder auch vor der Sendung eigentlich nicht gegessen. Da kriegst du aber einen Hungerast. Also ich muss vorher was essen, dann ist die Sendung vorbei, dann frühstücke ich nochmal gegen elf und dann esse wieder abends. Aber in der Regel frühstücke ich, esse über den Tag ein bisschen Obst, dann esse ich abends was.
0: Hm. So. Okay. Wie war das früher, wenn ähm, gab es bestimmte Regeln? Also ja, offenbar nicht, ähm, wenn gegessen wird, ähm, musst du schweigen. Es gibt ja, es nee. gibt ja äh, diese Runden. So. Was, ist, was war, wenn du irgendwas nicht aufessen wolltest? Gab es da Diskussionen? Ja. Es wurde Richtung? immer
1: aufgegessen
0: und das liegt daran
1: an einer sehr alten Geschichte. Mama und Papa kommen ja aus dem Norden des Irak aus Mosul und haben sich interessanterweise da gar nicht kennengelernt, aber das wäre so absurd wie wenn man sagen würde, die kommen beide aus Berlin. Okay, die Mosul. ist Die ein haben bisschen in kleiner. Österreich,
0: glaube ich, kennengelernt. Genau, die haben ne? sich in
1: Wien Zum beim Studieren mhm. kennengelernt. Und mein Papa hat als Kind in relativ arm und bescheidenen Verhältnissen gelebt und die hatten nicht viel. Und für meinen Papa war damals Brot heilig. Brot wurde nicht und niemals weggeschmissen, auch wenn es schon angeschimmelt war. Und das hat der selbst in Datteln noch praktiziert. Dann habe ich mal gesagt, Papa, also bei, wir können über Käse reden, der schimmelt. Aber bei Brot wirklich, und wir können es uns doch auch leisten. Aber das war so eine tiefe, verwurzelte... Mhm. Erinnerungen oder mhm. Wertschätzung oder so, das wirklich, und das ist vielleicht dieses, wir essen hier alles auf. Wir wissen immer noch, wo wir herkommen, wir schmeißen kein Essen weg und das wurde zu Hause schon auch praktiziert. Und ich würde sagen, ich bin gut im Einkaufen und schmeiß nichts weg, das stimmt leider nicht. Also ich äh, ärgere mich auch immer wieder, dass man dann doch zu viel kauft. Ich, du weißt, ich bin habe einen Single-Haushalt. Also ich wohne jedenfalls alleine und es ist auch kompliziert, wenn du nicht zum Markt gehst oder wenn du nicht permanent frische Sachen kaufst, sondern eben mal auch abgepackte Sachen, ich versuche Plastik zu vermeiden, das geht bei Himbeeren finde ich so gut wie gar nicht, die sind entweder in Plastik oder die sind in diesen Pappschalen, dann ist aber die Hälfte zermatscht, dann muss mhm. ich die wegwerfen oder die andere Hälfte schimmlig. Und ich stelle einfach fest, dass die Portionen zu groß sind. Also da müsste ich fünf Tage lang Brokkoli essen, wenn da zwei. Ja, aber das ist einfach doof. Hast du keine Tiefkühltruhe? Doch, aber ich kann auch nicht alles einfrieren. Außerdem ist da die Hälfte belagert vom Essen vom Hund. Also ich versuche, da besser zu werden. Und das hat die, muss ich wirklich sagen, auch durch Fridays for Future, dass ich da versuche, einfach noch achtsamer zu sein, als ich, äh, als ich eh schon bin. Aber wir waren ja bei meinen Eltern, da sieht
0: man mal, was, was doch hängen bleibt, ne? Was, was einen so mhm. prägt. Mhm. Ja. Hast du Kochen gelernt bei deiner Mutter?
1: Nee, leider nicht. Also das bereue ich auch, dass meine Schwester und ich, sie ein bisschen mehr als ich, relativ wenig arabische Essen kochen können. Das ärgert mich maßlos. Hat sie nur arabisch gekocht? Nee, also wie gesagt, es gab natürlich auch mal Nudeln und es gab auch was mit Kartoffeln und es gab auch mal Fischstäbchen und so, aber es gab schon viel arabisches mhm. Essen. Und Frau Schomberg, also Arabisch Hähnchen zum Beispiel, oder ah, es war so lecker, Wahnsinn. Oder äh, weiße Bohnen, klingt jetzt erstmal oh, langweilig, aber in so einer roten Soße mit geilem Reis und den arabischen Gewürzen und für mich ist halt auch immer, ich bin ja, ich hatte es gerade schon mal gesagt,
0: so ein Geruchsmensch. Wenn ich jetzt darüber rede, ich habe alle Gerüche sofort schön. auf da. Es ist total gut. schön. Was gab es bei euch nicht, was es bei anderen gab, wenn du mal so zu Freunden gegangen bist und hast gedacht, oh lecker, davon esse ich jetzt ganz viel? Nee. Nix? Nee, es gab auch
1: bei uns Pizza, wir haben auch mal was bestellt, wir haben auch einfach mal Sandwich Toast. Es gab eigentlich echt, so wie meine Eltern im Grunde das praktiziert haben, dass wir ein Haus der offenen Türen haben und bei uns war immer Kommen und Gehen und nichts spielte eine Rolle, egal wo du herkommst, woran du glaubst, liebst, wie auch immer, betest. War das beim Essen auch. Also alles, was geschmeckt hat, kam auch auf den Tisch, aber es war schon viel arabisches Essen. Gott sei Dank. Hammer Küche. Das ist ja auch die Geschichte, wenn meine Freunde, dass ich die mal irgendwann gefragt habe, als bei mir diese Verunsicherung so groß war, bin ich überhaupt deutsch, gehöre ich hier überhaupt hin? Dass ich meine... Ältesten Freunde, mit denen ich schon, also die eine kenne ich seit ich null bin, mit der anderen war ich im Kindergarten, mit der anderen in der Grundschule und die nächste haben wir ähm, auf dem Gymnasium kennengelernt, wo ich mal gefragt habe, stimmt was mit mir nicht? War ich als Kind, ist euch bei uns zu Hause irgendwas aufgefallen, war irgendwas komisch? Dann gab es eine sehr lange Pause, wo ich gedacht habe, weißt du, das ist ja so eine rhetorische Frage, du willst ja, dass die sagen, nee, bist du doof, komm, trink weiter. Und dann haben sie gesagt, ja, zwei Dinge. Einmal euer Haus, das ist jetzt zu lang, um das zu erzählen. Das andere, bei euch hat es immer anders gerochen. Und ich dachte schon, jetzt habe ich euch, ihr Rassistenfreunde. Und dann sagen die, nein, weil es bei euch einfach immer andere Sachen zu essen gab. Und es war toll, es war Wahnsinn. es das, das kannten die natürlich gar nicht. Mhm. Und es hat auch für die so ein bisschen das Fenster zur Welt geöffnet, zu einer völlig anderen neuen Küche. Und das, sind natürlich,
0: das ist natürlich schön. Seid ihr essen gegangen früher in Restaurants? Ja. Ähm zum Chinamann, viel mehr
1: gab es damals in Datteln noch nicht, das hat sich dann irgendwann auch verändert. Und in Mülheim an der Ruhr gab es einen Laden, den gibt es leider nicht mehr, der hieß die Pyramide. Freitagsabends ähm, sind wir da hingefahren, auch mit vielen Freunden meiner Eltern, also auch viele deutsche Freunde. Und da gab es immer Bauchtanz mit Nadja, <lacht> tolle Frau. Und fantastisches, wirklich fantastisches arabisches Essen. Das war einfach, diese ganzen Vorspeisen, das kennen ja mittlerweile ganz viele. Also wir hatten schon mit Tabuli und Hummus mhm. und Papaganisch und Falafel und Küppi und was es alles gab. Und dann gab es zwischendurch immer Bauchtanz mit Live-Musik, Dakka, also mit dem, wenn man so auf die Trommeln haut und so. Und das war immer ein Fest. Dann gab es Arak. Arak ist... ein Schnaps. Ja, aber das ist so, manche kennen es als Raki oder Uso, das ist alles nichts... Jetzt kommt der Stolz hier ein bisschen ja, durch. Ja, ist gut. Der Arak, ne? Eis, Wasser, Arak Und dann wurde auch ein bisschen was getrunken und gefeiert und hinterher wurde auf den Tischen getanzt. Das war einfach das tolle Zeit. Super Zeit.
0: Bist du mal einem neuen Ernährungskonzept gefolgt oder hast du eine Diät gemacht? Nee, ich habe einmal, das auch schon
1: sehr lange her, ich glaube, da fingen die Weight Watchers gerade an, Punkte zu zählen. Und meine Schwester hat eine andere Figur als ich. Warum auch immer, ich habe äh, keine Ahnung. Und die wollte das machen, da habe ich gesagt, mache, ich unterstütze dich, mach das einfach mit und habe dann da auch immer diese Punkte gezählt und damals, ich durfte glaube ich so 18 oder 20 Punkte oder sowas zu mir nehmen und ich werde das nie vergessen, das hat mir echt ein bisschen, wobei ich das Prinzip glaube ich ganz gut finde, dass du einfach essen kannst, was du willst und wenn die Punkte weg sind, sind sie weg, also wenn du meinst, eine Sachertorte brauchst du, dann kannst du den Rest des Tages nichts mehr essen. Und da hatte ein Croissant, ich werde es nie vergessen, neun Punkte. Also die Hälfte meiner Tagesration. Und seitdem, immer wenn ich ein Croissant sehe, ich bin jetzt auch eh nicht so scharf drauf, ich esse, worauf ich Bock habe. Aber das ist sofort neun Punkte. Nö, nö, mm. nö. Und ich denke, musst du jetzt das? Nee, muss er nicht. Und dann verzichte ich auf das Croissant. Das finde ich echt ein bisschen doof. Von mir aus kann man mich zu Hause vier Wochen einschließen. Ich werde weder verhungern noch verdursten. Ich habe alles in doppelter und dreifacher Ausführung Echt? zu Hause. <lacht> Aber ich sage dir auch, warum? Weil ich gehe lieber einmal fett einkaufen. Also diese Sachen, die so wie also ne, sowas wie Reis und Nudeln und meinen Tee und ich habe auch zu Hause fünf oder sechs von diesen Schafskäse Dingern schon mal Sind die vorrätig. in so Dosen oder wie? Nein, die sind, oh, sind die Nein, in diesem kleinen Plastik, ja, ja. Scheiße, Scheißplastik, ja. Scheiße. Also das habe ich immer da. Ähm, ich habe auf jeden Fall immer schon so ein Bottich voll mit meiner Salatsauce vorbereitet, damit ich die nicht jeden Abend frisch zubereiten muss. Nein. Ähm, Im Grunde, also alles, was drumherum gebraucht wird, Tee, ich habe alle meine Teesorten in drei, vierfacher Ausführung da. Was noch? Die Nüsse und also Müsli und das ist alles da. Und ich kaufe lieber einmal dann dick ein und natürlich alle zwei, drei Tage frisch. Und dann kriegst du dann eine Kiste. Da, und dann kriege ich die Kiste. Und dann bin ich, dann bin ich fein. Aber ich muss schon auch sehr lachen. Ich bin, also wenn da nur noch eine Tomatenpumpe steht, dann weiß ich, ich muss mal wieder zwei mhm. einkaufen, damit ich dann einfach Ruhe habe. Ich bin gut ausgerüstet und ich habe auch immer so fünf, sechs verschiedene Sachen von diesen Veggie-Dingern. Ich stehe okay. auch dazu, ich finde das gut, so eine Veggie-Frikadelle und äh, ich habe mhm. da meine zwei, drei Marken gefunden, die ich mag. Das sind leckere. Ersatzprodukte und es geht mir auch nicht darum zu sagen, oh Gott, ich vermisse Fleisch so sehr. Wenn das so wäre, würde ich Fleisch essen um Himmels Willen, sondern ich mag die einfach wirklich gern und es ist ein bisschen nerdig. Also meine Freunde, zu denen du ja auch zählst, lachen sich eigentlich immer darüber kaputt, dass ich alles in dreifacher Ausführung zu Hause habe. Kommt aber auch dazu, ich habe einfach auch nicht so viel Zeit zwischendurch dann immer noch mal wieder einkaufen zu gehen. In meinem Bioladen, Wrangelstraße, da gehe ich irgendwie hin, lege dann immer ein paar Scheine auf den Tisch und sage so, weil ich ganz oft, ich habe zwar immer Geld in der Tasche, so lose, aber manchmal denke ich, oh jetzt muss ich noch schnell einkaufen. Jetzt habe ich gerade Zeit, wie dann habe ich aber Satz kein jetzt Geld dabei. Wie zu Ende
0: geht. Wie geht dieser Satz zu Ende? Du gehst in den Bioladen, legst ein paar
1: Scheine ja, auf dann habe ich, ich habe sozusagen wie eine Bonuskarte und dann kann ich einfach die nächsten Wochen einkaufen. Ich leg da 300 Euro hin und dann habe ich erstmal Ruhe. Was? Das mache ich bei meinem Friseur auch und im Hundekurs, da wo ich das Futter von, <lacht> weil ich immer, ja, weil ich nie weiß, wann passt's gerade, habe ich dann Geld dabei, dann habe ich kein Geld dabei. Also habe ich da so ein Gelddepot. Und dann ist es, ich kann anschreiben, sozusagen, nur dass ich das eben schon vorher bezahlt habe. Das finde ich super. Anschreiben
0: finde ich klasse. Das ja, nur so dass wieder, die vorher schon ja, das ja, Geld Ich verstehe schon, ja, ja. Wie eine, wie eine Prepaid-Card im Grunde.
1: Ja, mache ich bei meinem Friseur auch. Das ist super. Gehe ich hin. Ich habe immer das Gefühl, ich muss nicht bezahlen. Ich hab, vergesse einfach, dass ich da schon 300 Euro hingelegt habe. Hast du dich mal in das
0: Nein, das klingt sehr, ich finde,
1: das hat was. Ich bin ähm, ja sehr organisiert, das glaubt immer keiner. Sehr so.
0: strukturiert. Das, da, da sage ich gar nichts. Das naja. Möchte ich weder bezweifeln noch möchte ich es. Würde <lacht> <lacht> ich meine Hand dafür ins Feuer legen. Oh Gott, oh Gott ich bin echt ein bisschen strange. Nein, das nein, nein. Selber nein, es ist toll. Hast du dich mal in irgendeiner Sache, wie sagt man eigentlich über übergessen Ich finde, es ist, es klingt schon sehr falsch. Aber äh, du weißt, was gemeint ist. Nee, ich habe
1: mich mal an einem Schnaps übertrunken. Den kann ich nicht mehr trinken. Aber ansonsten überessen habe ich. nö. ich esse einfach wahnsinnig gerne. Mir ist gutes Essen. Echt extrem wichtig. Ich bin total genervt, wenn ich, so wie heute hatte ich keine Zeit, dann pfeife ich mir das Müsli so rein und du kriegst gar nicht mit. Ich habe auch manchmal das Gefühl, meine Psyche kriegt nicht mit, dass ich mhm. gerade was gegessen habe mhm. und so eine Stunde später habe ich schon wieder Hunger, weil ich es gar nicht wirklich wahrgenommen habe, weil ich es gar nicht genossen habe. Und das nervt mich. Ich will Essen zelebrieren. Ich finde Essen wichtig und deswegen ist es mir auch wert für gutes Essen mal ein bisschen mehr, vielleicht wobei das Quatsch ist. Ey, man kann, meine Kiste vom Bauer für einen Fünfer, da ist echt viel drin. Mhm. Wenn man wirklich selber kocht, kann man, kann man sich, kann man sich was Gutes tun. Also, es ist auch nicht so, dass ich nicht auch meine Fertigpizza in den Ofen schiebe. Die pimpe ich mir dann aber ein bisschen auf. Aber gutes Essen ist einfach, es ist, es ist wertvoll. Es ist, ich, ich es ist ein Fest. Ich feiere das. Ich liebe gutes Essen. Und zum Schluss,
0: das Dessert. Wenn du essen gehst, jetzt mal auf dem Restaurant bezogen, bestellst du mhm. dir das sehr oder? Ich habe ja so, ich bin ja sogar, ich habe ja, bin hab ja, bin ja,
1: ich habe ja sogar eins. Das klingt so geil. Ne? Ich wollte das immer mal sagen. Ich habe, ich bin Restaurantbesitzer. Du hast ich ein Anteile an einem Restaurant. Ja, in der Barerwall. Ach, okay. am Görlitzer ja, Park, ja, okay. die beste tapas wie ich finde, in Berlin. Und das meine ich ganz ernst. Es gibt super Tapas da.
0: Man kennt es vom, also der Schauspieler Daniel Brühl hat die. Äh, genau, wir haben äh, das mit ne? noch das genau, wir haben ein paar Leuten gemacht. Ja.
1: Und wenn ich da bin, die haben das von der Karte genommen, ich muss noch mit den schimpfen, dass sie es wieder draufpacken. Es gibt diese Melting-Chocolate-Dinger. Weißt du, die außen mm. Schokolade und wenn du reinstichst, oh dann God. fließt die Schokolade raus und dann finde ich gehört so ein bisschen... Mandeln, ne, so, so Mandelsplitter, die ein bisschen angeröstet sind. Dann so ein bisschen ein, zwei Himbeeren. Und vielleicht, ich brauche es nicht, aber manch einer braucht es, noch eine Kugel Eis. Oh Gott. Und dann läuft da diese Schokolade raus und dann hänge ich mit der Zunge über dem Teller.
0: Ist das nicht lecker? Trinkst du dann noch äh, Alkohol, bestellst du ein Espresso, bestellst du einen Kaffee? Kannst du dann schlafen?
1: Ja, das ist leider, muss ich sagen. Ich wünschte mir, dass Kaffee oder Espresso bei mir irgendwas auslösen würde, aber es ist ähnlich wie also ich trinke ja überhaupt keine Cola, der Spice ist alles nicht meistens, alles zu süß. Ich kann zu jeder Zeit Kaffee und Espresso trinken und danach sofort schlafen gehen. Schnaps ja, wenn man mit Freunden gesellig beieinander ist, dann also ich dann so ein Wodka das ist so ein, gut, ein guter Es muss aber so ein, ein Grey Wodka Goose ist. oder sowas sein. Und ich, also mein Lieblingsgetränk, also so ein
0: Moskau Mule
1: viel, oder ein Gin and Tonic. Du,
0: wie viel kannst du davon? Du sagst Gin and Tonic. Ja, so heißt es. Ach komm, jeder sagt Gin Tonic, bitte. Sind nur die was Anfänger. Ist denn das für eine, was ist das für eine Angewohnheit, dass Leute dann auch sagen, ja, die die 1970er Jahre. <lacht> nee, das mache ich nicht, das bitte. ist ja furchtbar, 70er Jahre, Gin welche soll es sonst sein? Okay, gut. Okay, alles klar. Ähm, das war's im Von der Kaka hier. Ich wollte angeben, dass da weißt du dann
1: die echten Kenner sagen Gin Antonio. Ja, Verstehst super. Du das, hast das wollte auch ein ich einmal jetzt ein bisschen angeben. Du
0: hast ja auch ein Restaurant. Einmal eine ne? dicke Hose. Ja, alles klar. Das
1: wollte ich das, ich, ich habe eigentlich die paar Prozent, die mir da gehören. Ich wollte es nur mal sagen, wenn ich sagen kann. Ich habe ein Restaurant. Ich bin Restaurantbesitzerin. Ich habe eine Bar. Die Bar
0: da Das ist nicht geil. Ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast. Sind wir schon rum, soll ich nicht noch ein paar Zettel? Ein letzter mal, Jetzt werde ich jetzt werde. Jetzt ich, äh, warst du, na, genau. Das hatten wir schon, warte. Sag mal, was ist das? das? Ist nicht wie ein Adventskalender, wo man jedes Türchen aufmachen darf? <lacht> Spätzle oder Kartoffelpuffer.
1: Da würde ich sagen, ich war mal mit einer äh, mit jemandem aus Schwabenland zusammen. Handgemachte Spätzle,
0: lecker. Aber du scheinst die Beziehung trotzdem beendet zu haben, Selbstschuld. Okay. Ja. Ich danke dir für deine Offenheit.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss, es war mir ein Fest. Ich koche für alle und schmeiße die nächste... Weißt du eigentlich, dass ich wahnsinnig gerne Runden schmeiße?
0: Okay. Daher kann, kommt einer meiner Spitznamen. Können wir das irgendwie ausblenden jetzt? Ich habe das Gefühl, es gibt kein Ende. Toast dabei ist eine Studio-Bomens-Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt...